0: Hallo, hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Spoons Out of Control. Heute zu Gast bei mir ist Luca. Luca, stell dich gerne mal unseren ZuhörerInnen kurz vor.
1: Ja, also ich bin Luca bzw. Mari. Ähm, meine Pronomen sind they, them, da ich nicht binär bin und. An sich äh, benutze ich Mari bzw. Mari Monoceros nur noch auf Instagram, da ich halt unter dem Namen so ein bisschen damit angefangen hatte und bzw den Namen in dem Zusammenhang gewählt hatte und jetzt einfach, es blöd wäre, den noch zu ändern, nachträglich.
0: Okay, danke für die Vorstellung. Schön, dass du heute hier bist. Ich habe ja gesehen, du bist ziemlich aktiv auf Instagram. Möchtest du kurz erzählen, was du so auf Instagram machst und was so deine Beweggründe waren, ähm, auf Instagram so aktiv
1: zu sein? Also an sich, ähm, der Grund, weswegen ich bei Instagram angefangen habe, war ähm, die Buchreihe Alea Aquarius, zu der ich eine Fanpage gemacht habe. Und da dort dann ähm, quasi es so Bandennamen gibt und daher kommt auch das mit Mari Monoceros. Also Monoceros ist das lateinische... Wort für das Sternbild Einhorn. Ah, oh, okay. Deswegen fand ich es auch schwer, den Namen zu ändern, weil ich gerade so diese Kombination aus Mari und Monoceros, also dieses MM, so schön fand, ähm, habe ich mich dann auch dazu entschieden, das so zu lassen. Ähm, und habe dann relativ bald mit Buchrezensionen angefangen, was ich immer noch mache. Und dann bin ich durch Instagram, weil ich einer Person gefolgt bin, zum Verdacht gekommen, dass ich Autistin sein könnte und deswegen habe ich jetzt das halt auch noch dazu genommen als ähm, Teilbereich, um einfach auch anderen die Möglichkeit zu geben, vielleicht den eigenen Autismusverdacht eventuell zu ähm, entdecken und auch einfach darüber aufzuklären. Mhm, okay. Der dritte Teil, den ich so ein bisschen mache, ist halt einfach so quasi so dieses Klassische mit halt so Fotos und so ein bisschen Richtung Modeln.
0: Ach, wie cool, auch noch Modeln. Sehr schön.
1: Das habe ich früher
0: auch noch gemacht, also so vor einigen Jahren. Das war auch echt eine tolle Erfahrung. Genau, aber heute geht es ja, du hast es schon ein bisschen angeteasert, heute geht es um das Thema Autismus. Wie macht sich denn Autismus bei dir bemerkbar und wo kann man das diagnostizieren lassen?
1: Ja, also auch erstmal danke, dass ich äh, hier mitmachen darf. Ja, also an sich bin ich selber halt, ähm, also bei mir war es so, dass wirklich der Verdacht von mir aus quasi kam und nicht irgendwie andere Leute das ähm, geäußert haben, ähm, einfach weil ich einer Person gefolgt bin. Und da, ich fand es halt interessant, so hat mir, also der Account wird ähm, ähm, von der Mutter geführt und ähm, ich fand es einfach interessant, so mir die Post durchzulesen und was sie so berichtet und habe dann festgestellt, so okay, <lacht> Irgendwie sind doch relativ viele Sachen, die ich genauso oder halt ähnlich auf mich übertragen kann und bei mir halt selber sehe. Und dann habe ich angefangen, so darüber nachzudenken, okay, könnte das jetzt sein, könnte das nicht sein? Also diese Ungewissheit war super, super anstrengend. Und irgendwann habe ich es dann auch ähm, geschafft, mit meiner einen besten Freundin darüber zu reden und dann später auch mit meinen Eltern. Ja, und dann habe ich halt auch wollte ich halt unbedingt dann auch die Diagnose machen lassen, einfach um diese Gewissheit zu haben. Meine Eltern waren eher so der Meinung, ja, wieso ist hier das mit der Diagnose so wichtig? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so ganz ähm, das verstanden haben. Ähm, beziehungsweise sie haben auch so nachgefragt, ja, was bringt die, die, die Diagnose? Und für mich war es halt vor allem, diese Gewissheit zu haben. Und ähm, ich glaube, das haben sie nicht ganz so nachvollziehen können, hatte ich das Gefühl, aber sie haben mich trotzdem halt komplett unterstützt und meine, also die Freundin von mir hatte tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen vorher den Verdacht gehabt, weil sie halt auch einen Onkel hat, der mutmaßlich in die Richtung geht und dann habe ich dann erstmal rumtelefoniert und versucht halt eine ähm, Diagnostikstelle zu finden, was nicht so einfach ist, weil ich habe es halt auch bei so halt so TherapeutInnen halt versucht Mhm. Und die haben aber alle mir gesagt, ja, sie können das halt nicht machen, so sie machen das nicht. Und ähm, dann bin ich halt dann doch zu der ähm, zu einer Person dann halt gekommen, die halt auch wo halt bekannt ist, dass sie das macht. Und da hat es dann auch geklappt. Das waren dann die Diagnostik, waren dort drei Termine und ähm, halt auch mit Elternfragebogen, Beobachtungen und so. Und hat dann auch, ja, eigentlich schon zum Glück auch mit der Diagnose geklappt. Ich war zwar am, um, am Vortag oder am Abend von der, wo dann das Erge also wo mir das Ergebnis mitgeteilt wurde, war ich schon so dann nochmal so ein bisschen unsicher, okay, was erhoffe ich mir jetzt eigentlich und war mir dann nicht so, nicht so ganz sicher, aber als ich dann die Diagnose hatte und diese Bestätigung hatte, dass es so ist, war es einfach mega erleichternd, und einfach endlich einen Namen zu haben, warum man anders ist, warum man Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen hat. Und ja.
0: Mhm, klar, verstehe.
1: An sich haben halt, also ich meine, diese Schwierigkeiten und so, oder dieses, also dieses, gerade so dieses Gefühl, irgendwie halt anders zu sein als die anderen, war ja schon die ganze Zeit und schon immer irgendwie da. Ich hatte halt auch in der, in der Klasse nie wirklich Kontakte und einfach super schwer auf gerade irgendwie fremde Personen oder Personen, die ich halt nicht wirklich gut kenne, halt irgendwie zuzugehen und da in Kontakt zu kommen. Gruppen sowieso super schwierig. Und ähm, war halt in der Klasse immer außen vor, war halt ziemlich still, zurückhaltend, hat mich mit Themen, die mich interessiert haben, sehr viel beschäftigt und super viel ähm, recherchiert und gemacht und mache ich natürlich auch immer noch. Also es wird so als Spezialinteressen bezeichnet, die aber komplett vielfältig sind. Also wirklich alles, was es so gibt, kann Spezialinteresse werden oder sein. Ähm, mhm. das ist nicht nur auf dieses Klischee. Flugzeuge, Züge, Fahrpläne oder so ähm, reduziert. Spezialinteressen von mir sind zum Beispiel aktuell, also es, es variiert auch immer oder manchmal ist das eine mehr im Vordergrund, manchmal das andere. Äh, manche Sachen sind nur irgendwie quasi so einmalig. Ähm, einmalig war zum Beispiel, dass ich die, mich mit der Adelsfamilie von Hessen, also mit der aktuellen hessischen Adelsfamilie beschäftigt habe, einmal in den Sommerferien und alles Mögliche rausgeschrieben habe und ähm, dann auch die kompletten Namen mir einfach gemerkt habe. Und das sind ja pro Person irgendwie, ich glaube, drei bis fünf Namen oder so. Oder halt Sachen, die halt immer wieder kommen. Also ähm, bei mir so jüdische Kultur, Zirkus, Reisende, Gehörlosenkultur, Gebärdensprache, ja.
0: Ach, wie schön. Ja, Gebärdensprache interessiert mich auch sehr. Aber ich habe gesehen, du studierst das, richtig?
1: Also ich bin gerade am Studieren von Gebärdensprachdolmetschen, also die deutsche Gebärdensprache. Ach, wie schön. Sehr cool.
0: Ich habe tatsächlich auch vor einigen Monaten angefangen, Gebärdensprache zu lernen, aber über eine App. Ich wollte es eigentlich auch mal professioneller machen. Aber die App ist eigentlich ziemlich nice. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich meine auch, das wäre die einzige, also die einzige deutschsprachige. Ähm, aber es gibt mehrere. Deswegen. Es Ach, hat mich
1: jetzt ja schon interessiert, welche App du benutzt.
0: Mensch, wie heißt sie denn? Müsste ich nachgucken.
1: Also es gibt eine, Ge also die Apps, die ich kenne, sind ähm, Gebärdensprache lernen oder sowas. Und Spread Design. Ah, ich habe gerade mal nachgeguckt. Die App heißt y.o.dgs.
0: Also ja, die App für deutsche Gebärdensprache. Ja, ich wollte dich jetzt aber auch nicht irgendwie vom Thema ablenken. Du meintest ja eben, die Diagnose Autismus hast du eigentlich recht schnell bekommen. Aber deine Eltern, die wollten es nicht ganz so verstehen, haben es aber trotzdem akzeptiert bzw. dich unterstützt. Das finde ich sehr gut. Und deine Symptome hattest du ja quasi auch schon als Kind. Würdest du sagen, dass die Diagnose generell ähm,
1: schwieriger ist, wenn man jetzt erwachsen ist? Also eine Sache, die mir jetzt gerade noch zu dem anderen einfällt, meine Eltern haben halt dieses mit dem nicht in der Klasse integriert sein und so zu schüchtern und zurückhaltend hat alles einfach auf die Frühgeburt geschoben, was auch ein naheliegender Grund irgendwie ist. Also ich bin halt drei Monate und drei Wochen zu früh geboren. Ah, oh, okay. Und somit kann ich schon auch verstehen, dass da nie quasi eine Äußerung zu aufkam oder eine Überlegung aufkam, wobei meine Mutter mir auch nachträglich mal gesagt hat, so ja, dass sie sich schon gefragt hat, warum das nie von irgendwelchen anderen Fachkräften ähm, gesagt wurde. Aber da denke ich halt auch zum einen fehlt halt das Wissen auch oder also vor allem kommt halt jetzt allmählich halt erstmal so irgendwie das weiblich gelesene Personen irgendwie teilweise halt sich anders verhalten als das bekannte männliche mhm. autistische Bild so und somit da halt auch wahrscheinlich einfach von Ärztin und so einfach da auch das Wissen einfach überhaupt nicht vorhanden war und immer noch wahrscheinlich auch ist. Ja, stimmt. Da braucht es
0: auf jeden Fall noch ähm, viel mehr Aufklärung. Ja. Ja, gerade auch in der, im, also im Bereich Medizin ist ja auch eigentlich so gut wie alles nur auf den männlich gelesenen Körper fixiert. Von dem her muss sich da echt was äh, mal ändern.
1: Ja, das Problem ist halt auch, dass halt bei weiblich gelesenen da weiblich sozialisierten Menschen einfach, das Masking viel stärker ausgeprägt ist und halt viel mehr sich anzupassen. Also Masking bedeutet sich an die ähm, quasi gesellschaftlichen Vorstellungen oder so, was so Verhaltensweisen betrifft, halt anzupassen und das machen irgendwie weiblich sozialisierte Menschen mehr. Und... Natürlich ist halt auch so dieses gesellschaftliche Ding, ja, okay, Mädchen sind irgendwie schüchtern und oder eher mal schüchtern und zurückhaltend, weil dann halt irgendwie, ist halt so, ja, ist halt irgendwie normal, als wenn halt ein Junge irgendwie sehr in sich gekehrt ist. Und das mhm. sind halt alles Sachen, die es halt einfach beeinflussen, dass weiblich gelesene Personen da so ein bisschen hinten runterfallen.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Was ich noch fragen
0: wollte... Wir haben dich ja jetzt schon so ein bisschen kennengelernt. Gebärdensprachen, Dolmetschen. Das ist ja bestimmt auch äh, nicht so easy. Wie sieht denn so dein typischer Alltag aus?
1: Mein Alltag ist recht voll, weil ich einfach super viele Sachen mache, super viele To-dos einfach habe. Ähm, zum einen jetzt dieses Semester mit der Uni echt einiges nochmal dazugekommen, mit auch vor allem so Selbstlernzeit und eigenständig sich Sachen viel erarbeiten und in Lerngruppen und so. Da ist der Druck nochmal noch mal erhöht worden. Und ja, Instagram braucht natürlich auch irgendwie Zeit. Ja, ich lese viel, was natürlich auch irgendwie mit Instagram so ein bisschen ja zusammenhängt. dazu also die Rezensionsexemplare dann halt doch einigermaßen zeitnah halt zu lesen und zu rezensieren. Ansonsten bin ich in der Autismus- Selbsthilfegruppe ähm, mit dabei, was mega wertvoll ist, also da war ich dann auch schon, als ich noch nicht die Diagnose hatte, aber halt einfach den Verdacht und das ist ganz schön, dass halt dort halt es offen ist für Leute, die keine Diagnose haben, ja. auch bezogen auf deine vorherige Frage, also es gibt eine Person dort, die ist weiß ich nicht, Pan 60 oder so oder 50 und der Person wurde gesagt, ja, nee, irgendwie sie sind zu alt und sie kamen ja davor schon irgendwie zurecht, so Diagnose macht irgendwie keinen Sinn, ähm, fand ich schon irgendwie krass. Und ja, auch an sich, ich bin relativ früh noch diagnostiziert worden, eigentlich was so der Durchschnittswert trifft. Ja, ich wollte mich gerade auch noch entschuldigen, dass ich ähm, so viele Fragen auf
0: einmal gestellt habe. Ähm, da bist du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander gekommen.
1: Von dem einen Ding dann auf einmal zu irgendwas anderem zu springen, und zu kommen, ist wird halt auch eh so ein, so ein bisschen auch so ein Autismus-typisches Ding.
0: Echt? Okay, ja krass, weil ich äh, bin auch so ganz oft, dass ich ähm, solche extremen Themensprünge habe. Aber ich rede halt auch echt viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> aber gut zu wissen, dass es auch so ein typisches ähm, Autismus-Ding ist.
1: Also was halt vor allem, pass also was oft passiert, dass ich dann irgendwie, also es wird irgendwas gesagt, und dann habe ich irgendwelche Gedankengänge in meinem Kopf. Und irgendeinen davon teile ich dann Leuten mit. Und dann ist immer so dieses, so, äh, wo bist du gerade? An sich war halt dann so dieser, also für einen selber war es halt komplett logisch. Und bei der Autismusgruppe haben wir es so, dass wir es halt irgendwie immer so irgendwie Eichhörnchen nennen, wenn dann so das Thema komplett abschweift, weil irgendjemand dann dazu eine Assoziation hat und quasi es dadurch in eine komplett andere Richtung dann geht. Was halt, also ein bisschen ist wohl dieses Eichhörnchen an sich ist, glaube ich, so von ADHS ein Begriff, dass so dieses, oh, guck mal, ein Eichhörnchen und einfach so komplett abgelenkt sein und nicht mal bei der bei der anderen Sache halt zu sein. Und das ist ganz witzig, weil das immer auch, wenn, wenn dieser Sprung passiert, dann mittlerweile in der Autismusgruppe auch dann so benannt wird, so, oh, ein Eichhörnchen.
0: Aber wie witzig, dass man das dann, ja, Eichhörnchen nennt. Du hast ja gerade äh, auch gemeint, die eine Person, die bei euch in der Gruppe ist, also eine ältere Person, zu der hieß es ja anfangs auch, das kann gar nicht sein, weil die Person wohl zu alt sei, was ja nicht stimmt, weil ich denke mal, Autismus kennt kein Alter. Und du hattest quasi die Diagnose schon recht schnell. Du meintest ja, drei Termine hat man da. Das bedeutet, am dritten Termin hast du quasi schon deine Diagnose gehabt.
1: Ja, beim dritten Termin war dann auch schon das Ergebnis.
0: Ah, oh, okay. Und
1: was auch gut war, dass die halt bei mir die Termine wirklich wöchentlich stattgefunden haben. Und von anderen weiß ich, dass dann so ein, so ein Termin irgendwie, ein Termin ist und dann ist irgendwie ein paar Monate Pause und dann ist erst der nächste, also wo, es ist, wo sich das Ganze dann so richtig hinzieht. Und da hatte ich echt Glück, auch, dass ich so schnell den Termin bekommen habe. Und nicht irgendwie anderthalb Jahre oder länger warten musste, was halt einfach teilweise auch der Fall ist. Es gibt definitiv irgendwie zu wenige Diagnostikstellen.
0: Okay, ja, das ist ein Problem
1: natürlich. Und bei der Person, wo gesagt wurde, ja, so irgendwie nö, Diagnose machen wir jetzt nicht mehr, war halt das halt gesagt, wurde, ja, sie sind ja sowieso zurechtgekommen bis jetzt, so, warum, warum wollen sie da jetzt die Diagnose haben, so. Und ich meine, zum einen, also, so, also was heißt, ich kann es verstehen, aber ich kann irgendwie so den Gedankengang von der Diagnostikstelle quasi so ein bisschen nachvollziehen, dass halt gesagt wird, ja gut, ähm, so viel ändern in dem Leben wird sich jetzt quasi auch nicht, ähm, beziehungsweise es hat ja davor immer irgendwie anscheinend funktioniert, aber an sich ist es halt total, finde ich, total schwachsinnig, dass es einfach aufgrund des Alters dann irgendwie quasi verwehrt wurde, weil... Wie gesagt, für mich war gerade so dieses, diesen Namen zu haben und zu wissen, woran man halt wirklich dann tatsächlich irgendwie ist und diesen, diesen Fakt zu haben, dass es so ist, halt mega erleichternd. Ja, eben eine Gewissheit ja auch für ein selbst. Ich habe ja auch gesehen,
0: dass du ein Buch schreibst. Ähm, Geht es da auch um deine Autismusdiagnose?
1: Ja, genau. Also es soll, ähm, also es, was heißt es soll? Also es ist so autobiografisch, also dass ich ähm, halt also auch diesen Prozess von Diagnose Verdacht bis zur Diagnose und wie das so ablief und wie wie es mir halt dabei erging und auch warum halt quasi, ich habe es jetzt im, im Buch halt auch so, warum quasi so spät die Diagnose, einfach klar, hätte ja auch irgendwie schon im Kindergarten so sein können, weil man ist ja schon immer so dann geht es aber halt auch so dieses, also auch einfach, dass ich beschreibe, okay, wie ist es halt eigentlich als autistische Person und darüber dann halt auch für andere autistische Menschen auch so ein bisschen quasi Impulse zu setzen vielleicht, was man möglicherweise auch mal ausprobieren könnte oder welche Sachen man für sich passend ähm, dann halt ähm, umgestalten kann und ausprobieren kann. Und es gibt ja, also jede autistische Person ist ist halt komplett individuell und dadurch ja auch komplett ähm, individuell, was, was einem hilft, ähm, was man braucht und so. Ähm, aber trotzdem halt so quasi Anregungen halt einfach zu bieten und halt auch für nicht-autistische Menschen halt einfach zu zeigen, okay, wie ist es und ähm, was bedeutet es eigentlich, autistisch zu sein. Und bei dem Buch habe ich, also es soll sich an, vor allem an Jugendliche richten und ich habe immer so Mitmachaufgaben mit dabei, also ähm, dass man Sachen ankreuzen kann, dass man Sachen ausfüllen kann über, also viel, was sie auch so nach, zum Nachdenken über sich selber anregt oder anregen soll. Ja,
0: das klingt ja echt interessant und auch schön, dass man da auch aktiv mitmachen kann mit diesem Buch, also auch aktiv arbeiten kann.
1: Ja, ich hoffe, das sehen Verlage auch so. Ich habe jetzt an ein paar Verlage meinen Kram geschickt und mal sehen, ob da Rückmeldungen kommen und welche Rückmeldungen kommen. Ja,
0: ich drücke dir da auf jeden Fall ganz stark die Daumen und hoffe, da findet sich vielleicht ein Verlag. Und abgesehen von deinem Buch, hast du denn noch einen anderen Lebenstraum, den du dir
1: gerne erfüllen würdest? An sich war es schon echt cool, das Studium zu schaffen, wo ich momentan so ein bisschen äh, Bedenken vorhabe. Einfach auch halt autismusbedingt irgendwie so, dass ich mir so denke, so hm, das sind Sachen, die aber irgendwie schwierig sind, aufgrund dessen ich jetzt noch nicht so ganz äh, praktisch auch ausprobiert habe, wie es tatsächlich dann verläuft oder wie, wie anstrengend die Sachen dann tatsächlich für mich sein werden. Ich bin da so ein bisschen... Äh, Gelassenheit wäre da vielleicht ganz gut. Das auf jeden Fall, das zu packen. Mimik ist halt tatsächlich bei den Prüfungen jetzt auch schon immer so ein bisschen Thema gewesen, dass das halt zu wenig ist, aber werde dann halt auch jetzt nochmal ein Gespräch haben mit DozentInnen und das Gute ist, dass es halt gesehen wird, also dass sie halt auch gesagt haben, ja, so also du kannst nichts dafür und es hat ja einen Grund, dass es dir schwerfällt und ich hoffe, dass es halt in dem Gespräch vor allem einfach darum geht, wie ich da noch mehr irgendwie üben kann, wie ich das trainieren kann. Ähm, ja, muss dann halt mehr als die anderen machen, was halt irgendwie halt auch echt unfair ist, aber ja, kann es ja nicht ändern. Und an sich ist es ja mega gut, dass ich jetzt dieses Wissen habe, dass es so ist und dass auch darauf eingegangen wird so, und das ernst genommen wird oder also gesehen wird. Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ja, und ansonsten so an irgendwie Traum, also so mein, meine Zukunftswunschvorstellung ist, in einem Tiny House zu wohnen oh. mit einer Partnerperson. Ja. <lacht>
0: Oha, das klingt ja echt schön. Also für mich tatsächlich nicht. Ich habe Klaustrophobie. <lacht> ich glaube, ich würde ersticken in so einem kleinen Tiny House. Da würde ich mich nicht wohlfühlen, aber ich wünsche es mir natürlich für dich. Und hast du da auch bestimmte äh, Ziele, wo du dann wohnen möchtest? Also irgendein anderes Land oder einen speziellen Ort?
1: Darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. <lacht> also ich habe, also an sich glaube ich schon einfach irgendwo halt hier in der Nähe, also auch in der Nähe von zu Hause und so, weil ich glaube irgendwie weiter wegziehen weiß ich nicht aber mal sehen, <lacht> weil es muss auf jeden Fall ein Ort sein, wo eine einigermaßen äh, öffentliche Verbindung gescheit ist. Also so komplett Land funktioniert halt bei mir nicht, weil mhm. ich darf keinen Führerschein machen aufgrund äh, meiner Seeleistung. Da bin ich ganz knapp mhm. äh, drunter, dass ich es machen darf. Was ein bisschen ärgerlich ist. Oh nein,
0: das ist ja echt ärgerlich.
1: Ja, ist halt so. Also deswegen ich bin auf eine ähm, gescheite Verbindung eigentlich schon angewiesen. <lacht> ja, zumal ich Busfahren halt auch doof finde. Und selbst wenn man irgendwo ist, wo dann nur jede Stunde irgendein Bus kommt, ist es halt auch doof. Ja,
0: das stimmt. Ich war auch nicht gerne Bus, sage ich dir ganz ehrlich. Und Zug auch nicht, beziehungsweise geht ja auch gar nicht mehr mit meinem MECFS. Wir sind jetzt aber auch schon am Ende angekommen. Und vielleicht hast du noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen äh, sagen möchtest. Oder was du dir auch generell von unserer
1: Gesellschaft wünschst in Bezug auf Autismus vielleicht? Also bezogen auf Autismus auf jeden Fall, dass halt mehr darüber irgendwie informiert wird und dass mehr gesehen wird und vor allem die Vielfalt gesehen wird. Und halt einfach dieses riesige Spektrum, was Autismus halt einfach ist, präsent ist. Und nicht nur irgendwie nach irgendwelchen Filmen wie Rain Man oder so gegangen wird, was natürlich so in der Form auch existiert, aber das ist halt, sind super, super wenige. Also es ist ein ganz geringer Teil an AutistInnen, die diese Form halt haben, so wie es bei Rain Man halt ist. Und leider prägt halt dieses Bild irgendwie, ist das gesellschaftliche Denken zu Autismus doch immer noch relativ stark auf diesen Film also zu diesem Film geprägt, also mein Vater hatte mich auch bei dem, als ich das erste Mal bei der Selbsthilfegruppe war, bin auch so gefragt, ja, wie denn die Leute da so waren und ob die irgendwie so, ja, irgendwie wohl so wie wie Rainman irgendwie gewesen wären. Ich war so, ja, keine Ahnung, ich kenne diesen Film nicht und ich gehe aber ganz stark nicht davon aus, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nur äh, Schlechtes zu dem Film gehört habe, von halt Autisten so aber also das wäre halt auf jeden Fall auch dass natürlich so gerade so weiblich gelesene Personen auch mehr in den Blick kommen mit gerade so mit Thema halt Masking und ähm, das halt mehr Berücksichtigung findet und auch irgendwie mehr gesehen wird generell halt aber von also jeglichen Vorurteilen halt auch diese Aussage mit so ja irgendwie Modediagnose so klar, es wird irgendwie mittlerweile halt irgendwie vielleicht mehr diagnostiziert und mehr erkannt, einfach weil halt mehr Wissen da ist. Und ähm, vor mehreren paar Jahrzehnten oder so war halt auch der Begriff noch gar nicht, also man muss ja auch irgendwie den Begriff haben, um ähm, Diagnosen auch stellen zu können. Okay, das mit vor zehn paar Jahrzehnten war falsch, das glaube ich eher paar hundert, ja, also... Keine Ahnung.
0: Ja, gerade zu der Häufigkeit habe ich auch noch einen Artikel entdeckt von Prisant, in dem steht, dass in einer neuen Studie von der New York Jersey Medical School, die im Fachblatt Pediatrics erschienen ist, ähm, verdeutlicht, wie stark der Anstieg wirklich ist. Also zwischen den Jahren 2000 und 2016 sind die Fälle von Autismus-Spektrumstörungen in und um New York zumindest ähm, um bis zu 500 Prozent angestiegen. Ich vermute einfach, das liegt daran, weil, wie du schon sagst, weil man einfach mehr Informationen hat und auch eine bessere Diagnosestellung und es hat eigentlich gar nichts mit einer Modediagnose zu tun, weil sowas zu denken ist halt auch echt äh, sinnlos.
1: Irgendwie hatte damals Hans Asperger während der NS-Zeit irgendwie diese diese Begrifflichkeit, vor allem halt diesem Begrifflichkeit Asperger-Autist halt irgendwie geprägt und wo zwischen Asperger und frühkindlichem Autismus dann unterschieden wurde. Also es wurde auf jeden Fall irgendwie dadurch, darüber eingeteilt in Menschen, die äh, quasi ins System passen und Menschen, die halt nicht ins System passen, weswegen der Begriff Asperger halt auch sehr umstritten ist.
0: Ja genau, lange wurde Autismus ja in klare Subtypen unterteilt, aber inzwischen nimmt die Medizin allerdings Abstand äh, von einer klaren Abgrenzung der Untergruppen und geht eher von fließenden Übergängen aus. Deshalb wird ja auch in Fachkreisen mittlerweile nicht mehr von Autismus gesprochen, sondern eben von einer Autismus-Spektrum-Störung, also ASS.
1: Aber ich finde mit dem Begriff ohne Störung und einfach nee. nur Autismus-Spektrum finde ich absolut super. Ja, finde ich jetzt eigentlich auch schöner. Zumal das halt einfach auch wieder die Vielfalt zeigt. Und es würde halt mittlerweile gesagt, dass diese Einteilung in Asperger frühkindlich und atypisch halt nicht so ganz korrekt ist, weil die Grenzen super fließend sind und eigentlich nicht so nicht gemacht werden können. Ich habe zwar noch die Diagnose ähm, Asperger bekommen und die wird auch aktuell noch ausgestellt weil die Fachkräfte jetzt so eine Übergangszeit haben, irgendwie, ich glaube, fünf Jahre oder so. Also das ist, weiß nicht genau. Aber wo halt quasi nach beiden Diagnostikkriterien quasi Diagnosen irgendwie ausgestellt werden dürfen.
0: Ah, okay, verstehe. Aber ich finde es immer noch heftig, wie wirklich manche Menschen denken, dass es eine Modediagnose ist.
1: Autismus ist ja das, ist ja eine Reizfilterschwäche, also dass Reize nicht so gut verarbeitet werden können oder halt nicht gefiltert, also beziehungsweise was heißt nicht verarbeitet, ähm, nicht gefiltert werden können und oder weniger gut. Und dadurch kommt es halt schnell zu Überforderung und Stress und dadurch bieten halt Strukturen und gleiche Abläufe halt einfach Sicherheit. Und die die Umwelt ist ja ist ja viel reizintensiver geworden, also durch allein so diese ganzen Werbeplakate, ich meine generell, Thema Lichtverschmutzung ja auch, was ja auch zeigt, wie, wie heller einfach alles wurde und man hat überall irgendwelche Beschallungen und irgendwelche Musiksachen irgendwie laufen. Das war ja technisch früher einfach ja gar nicht, gar nicht mal möglich gewesen und ich denke auch, dass das also das ist eine These von mir, dass es einfach auch einen Einfluss hat.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Das
1: habe ich mir auch gerade gedacht. Klingt für mich ziemlich naheliegend.
0: Ja, für mich auch. Ja, dann vielen Dank, Luca, für die Folge heute, für das nette und sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, das erreicht den einen oder die andere. Ich denke mal, auch viele ZuhörerInnen können da ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, also ja. ich hoffe natürlich auch, dass es äh, die Leute, die das dann jetzt anhören, äh, für die interessant war und sie was mitnehmen können. Und Alina dir auch vielen Dank, hat wie schon am Anfang gesagt, dass ich halt mitmachen darf und Teil davon sein durfte in dieser Folge.
0: Ja, immer gerne und äh, wir hören uns und ich wünsche dir ansonsten noch einen wundervollen Tag und bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.